0: Le jeûne est-il dangereux pour la santé Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Le ramadan vient de commencer et comme chaque année, plusieurs millions de musulmans en France et partout dans le monde s'apprêtent à observer un mois de jeûne en s'abstenant de manger et de boire, entre autres, chaque jour, du lever du soleil au coucher du soleil. Un mois sacré où les fidèles se retrouvent en famille, partagent, prient et doivent habilement faire face aux demandes incessantes de Valérie de la Comta qui insiste chaque jour pour goûter ces fameux macroutes qui lui rappellent tant son récent voyage à Djerba. La mesure, Valérie, la mesure, s'il te plaît. Mais revenons à l'essentiel. Le ramadan, c'est avant tout un jeûne. Dans sa définition la plus simple, le jeûne correspond à une privation volontaire ou non de nourriture et de boissons dans certains cas sur une durée plus ou moins longue. Dit comme ça, c'est sûr que ça n'a pas l'air très sympa pour notre corps. Pourtant, c'est un élément fondamental dans les religions monothéistes, en plus d'être présent dans de nombreuses autres cultures. Le jeûne est également mis en avant et conseillé dans beaucoup de régimes. Du coup, jeûner, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé Vous vous en doutez, la réponse n'est pas si simple. Il existe en fait différents types de jeûnes. Intermittent, complet, hydrique, sec. Et chacun a ses spécificités. On parle de jeûne complet lorsqu'aucun apport calorique n'est autorisé sur une période donnée, généralement plus de 16 heures. On parle d'un jeûne sec si à cela s'ajoute l'interdiction de boire de l'eau. On parle de jeûne intermittent dans le cas où il y a une alternance entre une période de privation et d'autorisation, comme dans le cas du ramadan par exemple. Enfin, il existe aussi des jeûnes partiels, où seuls certains produits sont autorisés, jus de fruits ou légumes le plus souvent. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef Lorsque l'on arrête de manger, le corps se met à puiser dans les nutriments du dernier repas pour nous apporter de l'énergie. Ces nutriments, ainsi que le glucose stocké dans notre corps, servent de carburant. Lorsque le carburant ne suffit plus, l'organisme se met à synthétiser des petites molécules, les corps cétoniques à partir de notre graisse. Cette alternative au glucose permet de maintenir un apport en énergie et peut même, dans certains cas, entraîner un regain de vitalité. Le glucose peut aussi être synthétisé à partir de protéines musculaires. Vous l'aurez compris, notre énergie provient principalement de cette précieuse molécule. Et le corps sait assez bien se débrouiller pour vous en fournir sans apport extérieur, du moins pour un temps. Il existe de nombreux effets positifs au jeûne. Il permettrait d'améliorer la gestion de l'insuline dans notre corps. Il permettrait de nettoyer notre système digestif, d'augmenter la, la production d'antioxydants ou encore de diminuer des risques cardiovasculaires en réduisant notamment le taux de graisse viscérale. Certaines études réalisées sur des animaux ont même montré une corrélation entre réduction des cellules cancéreuses et période de jeûne. Enfin, le jeûne aurait même un effet bénéfique sur notre cerveau. Comment En stimulant la production de protéines neuroprotectrices. Une solution miracle pour nettoyer notre corps, en somme. J'ai décidé de m'occuper de mon corps. Eh bien, solution miracle, pas forcément. Comme toujours, il est bon d'apporter un tout petit peu de nuances. Premièrement, chaque corps est différent et les effets du jeûne semblent différer selon la prédisposition génétique et le type de régime pratiqué. Deuxièmement, lorsque l'on jeûne, on a tendance à perdre de la masse musculaire et à gagner de la masse graisseuse lorsque l'on recommence à manger. Paradoxalement, le jeûne peut donc vous faire grossir et augmenter vos risques de diabète et de maladies cardiovasculaires. Troisièmement, la privation de nourriture et surtout d'eau peut entraîner des vertiges, des nausées, voire des malaises pour un résultat au final assez incertain. Les conséquences de la privation de nourriture et d'eau peuvent être particulièrement graves dans certains cas. Les femmes enceintes notamment les adolescents en pleine croissance, les personnes âgées ou encore les personnes souffrant d'anorexie, d'insuffisance rénale ou hépatique. Dans le cas du ramadan, les personnes malades peuvent s'abstenir de jeûner et c'est tant mieux. Bon, bah tant mieux. Il n'y a donc pas de réponse définitive à cette question. Peu importe le type de jeûne choisi, le plus important c'est de le pratiquer en bonne santé et si possible accompagné par un professionnel de santé. Mais c'est aussi d'apprécier chaque bouchée ou chaque gorgée, une fois que votre jeûne se termine. Et ça, eh ben ça n'a ça pas de prix. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Ça prestille. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.